0: Agora você ouve, Band News, Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove horas, vinte e oito minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Desta quarta-feira, 26 de maio de 2021, aqui em Orlando, na Flórida, 24 graus, vai a 34 durante o período. Eu, Diego Casagrande, falo daqui, Gilberto Echauri em Porto Alegre. Eixaure, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os ouvintes do primeira edição. 10 graus em Porto Alegre, máxima para hoje, 19 graus.
1: Abrimos o um programa com as manchetes.
2: A Prefeitura de Porto Alegre suspendeu a vacinação da segunda dose da Coronavac por falta de imunizantes. Nesta quarta-feira está disponível apenas a primeira aplicação da vacina da Pfizer para gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais e pessoas com deficiência permanente com 59 anos ou mais, além das segundas doses das vacinas da Pfizer e Oxford-AstraZeneca. Também foi suspensa a aplicação de vacinas em pontos de drive-thru. Nesta quarta, a imunização ocorre apenas em unidades de saúde da capital e farmácias parceiras da Prefeitura. Com atraso, o Instituto Butantan recebe um novo lote com 3 mil litros de insumo para a produção da Coronavac. A matéria-prima desembarcou no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, e será suficiente para fabricar 5 milhões de doses da vacina. O chamado IFA, o Ingrediente Farmacêutico Ativo, Veio da China e vai permitir a retomada da produção que estava paralisada desde o dia 14. Já a Pfizer anunciou que vai testar a vacina desenvolvida em parceria com a BioNTech em grávidas no Brasil. A ideia é avaliar a segurança do imunizante para a gestante e o bebê, além da transferência de anticorpos. Ao todo, cerca de 200 grávidas vão participar do estudo, que será realizado em quatro centros de pesquisas em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As voluntárias vão receber as duas doses da vacina com um intervalo de 21 dias. Após o parto, elas e os bebês serão monitorados por seis meses. Informações enviadas à CPI da pandemia apontam que as Forças Armadas negaram leitos de enfermaria e UTIs a civis, mesmo com vagas disponíveis em hospitais militares. Os documentos foram enviados pelo Ministério da Defesa e mostram que os pedidos foram feitos pelo Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Amazonas entre janeiro e março. Até então, uma auditoria do Tribunal de Contas da União havia detectado pedidos por vagas apenas em Brasília, também negados. No documento enviado à CPI, o Ministério da Defesa alegou que não atendeu às solicitações porque a demanda do sistema de saúde militar à época era elevada. Estamos no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos, col dos colchões americanos Simmons e dos gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624 e na Quintino Bocaiúva, 789. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente. Tecnologias inovadoras em Capex ou Opex. Saiba mais em letel.com.br. Letel é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Então aproveite a promoção. 20% de desconto à vista no óculos completo, ou 15% em até 5 vezes no cartão. Aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra uma lente e ganha o um segundo par. Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro, número 311. Diego.
1: Muito bem, 9h32. Ontem nós falamos bastante aqui sobre a possibilidade de uma terceira via, não é, Chaudi? Sim no ano que vem, para nos livrar de uma catástrofe que seria ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Né? Fujam para as montanhas se isso acontecer. Os dois têm uma enorme rejeição e, e na verdade um que é o outro. Até circulou uma charge aí um, uma charge dos dois se agarrando, se beijando na boca, não sei se tu visse isso.
2: Não vi, Diego. É,
1: circulou na, na, na rede social aí. É. E o Bolsonaro externou isso ontem. Ele disse: ah, se não estão satisfeitos comigo, tem o Lula. Não, seu Bolsonaro. Essa pegadinha não. Tem outros nomes aí. Tem outras opções. Lá em 2018, o Bolsonaro foi o cara escolhido pela população para fazer o enfrentamento ao PT. 2022, a história será outra. Eu estou dizendo isso porque muita gente que tem síndrome de vira-lata diz assim, ele nos salvou do PT. Sabe como é que é, uhum. Ele nos salvou. Não, não, não. Quem colocou ele lá foi a população. A decisão de tirar o PT foi da população. Não tem salvador da pátria, não existe isso. Tá? Isso não existe. Não existe. Isso é um ectoplasma como diria o padre Quevedo <risos> tá? Aí é o seguinte hoje de manhã bem cedo o Diogo Mainardi lançou um artigo nas redes no site dele o antagonista, eu vou ler aqui tá? Que vai na linha do que a gente falou de que pode e vai surgir uma terceira via uma alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo o elogio do chuchu é o título. O site ainda está deserto. Os leitores estão dormindo, tomando café, escovando os dentes hábitos indiscutivelmente mais úteis e prazerosos do que ler jornal. Como não há testemunhas, posso aproveitar para elogiar, pela primeira e última vez, Geraldo Alckmin. Eu sempre debochei dele, e ele se presta a isso. Ontem à noite, porém, ele foi capaz de superar a atávica frouxidão tucana e evitar a cilada armada por Fernando Haddad. Em encontro virtual, o ex-poste do ex-presidiário deu uma piscadela de olhos para Alckmin, dizendo-lhe Devemos fazer um compromisso de segundo turno. O compromisso de primeiro é nos apresentar de forma civilizada e transparente. O compromisso de segundo é com a democracia, com o respeito, com a dignidade humana. Em outras palavras, o compromisso no primeiro turno é ignorar a rapina praticada pela Orcrim. E o compromisso no segundo turno é apoiar Lula. me respondeu. Nós trabalharemos pela terceira via. Temos divergências tanto em relação ao Bolsonaro quanto ao PT. Vamos acreditar e estar lá no segundo turno com a terceira via. Os comentaristas da imprensa, do mercado financeiro e do Centrão repetem todos os dias que não há lugar para um candidato alternativo a Lula e a Jair Bolsonaro e que o eleitorado terá de escolher necessariamente entre a propina e a cloroquina. Mas é mentira. Dá para eleger um terceiro nome, ainda que do nosso lado possamos contar apenas com Geraldo Alckmin e seu parceiro Rony Von. Vamos acreditar, ele disse. Juro que eu acredito. Texto do Diogo Mainardi. <risos> gostei, hein, Charles? Muito bom, né? Muito bom. É. Gostei, gostei. Tem que escolher entre a propina e a cloroquina. E vou te dizer mais, tá? Eu não acho que nenhum dos dois defenda a democracia, nenhuma das duas correntes, tá? Quando eu vejo essas hordas de apoiadores do Bolsonaro não são todos evidente, mas tem muita gente eu autorizo o presidente autorizando o presidente a, o que? a dar um golpe defendendo ditadura militar com uma gente maluca no meio e ele insuflando o PT a gente sabe né? o PT é a Venezuela o Lula se pudesse teria emplacado no Brasil o Conselho Federal de Jornalismo para caçar diploma dos jornalistas críticos, que queriam isso. Eu já contei isso várias vezes. Na época do governo Lula, eu peguei o anteprojeto de lei do Conselho Federal de Jornalismo e ali dizia claramente que iam criar um conselho, um conselho de ética para analisar casos de violação ética no exercício da profissão. E que este conselho poderia, no limite, caçar a autorização para o cara exercer o jornalismo. Tá bom para ti, Echauri?
2: Puxa vida, é a dose, né?
1: É, esses é que falam que são alternativa democrática ao bolsonarismo. Não são. Não caia nessa conversa. O PT não representa a democracia. Sem falar que criou, que é uma organização criminosa que fez o que fez. Até por isso surgiu o Bolsonaro. Porque em 2018 era o cara para fazer o enfrentamento para vencer. O povo escolheu ele. Agora há que se pensar e há tempo. Não caia na esparrela daqueles que dizem... Eu volto e meio eu tô ouvindo aí quando a gente entrevista pessoas, principalmente políticos. Não, não há espaço para isso. Eles querem nos convencer que tem que escolher entre Lula e Bolsonaro. E estão dando risada, porque pro Lula é interessantíssimo ter o Bolsonaro no segundo turno, porque ele ganha. Pro Bolsonaro é o que apontam as pesquisas. Pro Bolsonaro é ainda mais interessante ter o Lula no segundo turno com ele porque ele sabe que a única chance dele ganhar é contra o Lula então abram os olhos senhoras e senhores abram os olhos, não se contentem com pouco você que está decepcionado com o bolsonarismo e você que não suporta o petismo abra os olhos há possibilidade sim de uma terceira via, não surgiu ainda porque está longe da eleição a eleição é só em outubro do ano que vem. Nós estamos em maio de 2021. A eleição é em outubro de 2022. Então vamos lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos aqui ó, um ano e quatro meses até a eleição. O eleitor vai começar a olhar os candidatos quando estiver mais perto, quando faltar seis meses para a eleição. Talvez até um pouco menos. Tá? Tá? E outra coisa, ontem nós falamos aqui, a gente surpreendeu até, né? Pô, o Alckmin vai participar de live do PT, live com o Haddad. Nós falamos aqui, né, Charles? Uhum. Que tu até dissesse que achas, achavas que era uma, um é, fake, né? É,
2: porque um ouvinte mandou o card aqui e eu não tinha visto em mais lugar nenhum. Eu até mas, mas, mas ele foi
1: lá para né, dizer uma, uma verdade na cara do. Na cara do, na cara do Haddad. Vai ter terceira via, sim. É, é isso aí. O, Bom, o,
2: o, o nosso.
1: Deixa eu só dizer o seguinte aqui, ó. O, o ouvinte pode se manifestar, tá? Sobre isso. Qual é o nosso WhatsApp?
2: É o 519-9411-0993. Eu ia até fazer uma trazer o, o posicionamento de um aqui que mandou mensagem logo na abertura do programa, antes mesmo de tu falares de Lula e Bolsonaro. Ele fez uma comparação entre um e outro. Ele mandou um texto bem grande aqui, não vai dar para ler tudo, mas ele disse basicamente que, na comparação, Lula é, ganha de, de, de Bolsonaro. Lula fez é, coisas melhores, da, pelo que eu entendi aqui do texto, mas ele disse que está na hora de desocupar a moita para que Mourão ainda possa salvar o período. É uma sugestão interessante e possível. O vice é mais preparado e racional. É o João Batista de Gravataí. Que mandou um bom programa a todos. E diz também que o slogan da Band News FM: Vem vacina é um grito de socorro. Mas vem impeachment para Bolsonaro é um desabafo de independência ou morte.
1: Uhum. Aliás, estão brigados, tá? O Mourão e o Bolsonaro estão brigados, não se falam, tá?
2: É. Faz
1: o tempo, Mourão né? continua. Faz tempo, mas o Mourão continua. Ele dá os toquezinhos dele, assim, ah. as, as, as alfinetadas, mas ele, ele passa mais tempo protegendo o Bolsonaro, mesmo obrigado, do que o contrário, né? É, é verdade. Quando ele, cada declaração que ele dá, ele tenta minimizar as barbaridades que o Bolsonaro faz, né? É, primeiro, as barbaridades.
2: Um dos primeiros indícios foi aquela declaração do Mourão de que queria participar mais das decisões do governo, né? O Bolsonaro dava muito ouvidos a seus filhos... A Osmar Terra, ao Olavo de Carvalho, até que o Olavo de Carvalho anda sumido. Mas o Mourão queria participar mais ativamente, né? Foi a partir daí que a gente começou a voltar os olhos para essa suposta rixa entre os dois.
1: Uhum. É. Bolsonaro já disse que o Mourão não será o seu parceiro de chapa no ano que vem, né? Já deixou escapar isso, né? É. Então, que bom sabe, pro sabe, Mourão! É, que sabe. bom pro Mourão, tá? Eu acho que o Mourão, pode, Mourão.
2: pode tentar uma... ser presidente.
1: Hum, pode, pode, mas não. Não, não tem chance. Forte. Não, não, não. Não porque o eleitorado do, do Mourão seria o, o eleitorado do Bolsonaro majoritariamente, tá? Então não tem chance. Ele pode tentar um senado, ou deputado federal ou até participar de uma outra chapa. E mesmo assim, acho que para o Senado, acho que não leva, viu? Acho que não leva. Acho que o Senado, ano que vem, vai ficar forte entre a Ana Mélia e o Lazier. O Lazier tentando a reeleição e a Ana Mélia, as pesquisas estão apontando aí, né? Lidera a corrida para o Senado. E, ou ainda, se não conseguir uma chapa majoritária a presidência da república de, de candidato principal o vice, o Eduardo Leite o governador pode tentar o senado também teria grande chance é, né? é, é, acho que o Mourão acho que o que vai restar pro general Mourão é um deputado uma deputação federal antigamente se dizia deputação sabe é, é, pode, acho ser. Que, pode ser. É, acho que, acho que é isso. que Enfim, né? Nós precisamos de pra
2: deputados. Deputado é. estadual, acho que ele ganha fácil, né? Hã? Acho que ganha fácil pra esse cargo, né? Acho.
1: Cara, é não sei.
2: Poxa, mas um nome bem conhecido, de... né?
1: Mas eu te... Não, ele é conhecido, mas tem um monte de gente que votaria nele que já tem candidato a deputado federal. É, sabe isso, como é que é? é então, a, a, essas ele, a eleição proporcional ela é sempre complexa sempre complexa claro que eu acho que ele teria boas chances mas daí dizer que faria estaria eleito, faria uma lavada aí eu já, já não, não acho que não tá? não posso te afirmar agora quer ver um cara que faria muito voto no ano que vem quem? O, o sargento Tainha.
2: Sargento Tainha? É. Quem é esse aí?
1: É o Pazuelo ah, Tá. Sargento Tainha era o sargento lá do, do... Não, isso não é do teu tempo, né? É, não é não. É do Recruta Zero. Era uma revistinha que tinha. No tempo das revistinhas, dos quadrinhos. Não, não o Recruta peguei. Zero era espetacular, é. Era um, um soldado preguiçoso, bem-humorado né? sempre perseguido pelo sargento Tainha que era o, o comandante lá da tropa gordinho, tá? até meio parecido com o Pazuello ele
2: é do Amazonas, né? o Pazuello e,
1: é, ele fala, ele vive ressaltando a sua ligação com o Amazonas né?
2: é, mas depois da, da crise do oxigênio em Manaus é, acho difícil, né?
1: É, mas ele, eu acho que ele, ele no Rio de Janeiro, até lançaram os bolsonaristas, vê que é a barbaridade, lançaram ele governador do Rio, rapaz. Mas eu acho que deputado, deputado federal, ele teria muito, muito voto com a visibilidade que está tendo no Rio de Janeiro.
3: É, pode
1: ser. Até porque o Bolsonaro hoje já não é mais deputado, pegaria uma parte dos votos do Bolsonaro. Poderia pegar, né? Claro. É. não vamos esquecer que o Carlos Bolsonaro, esse negócio que o bolsonarismo, os bolsonaristas gostam de dizer assim, quando tem aglomeração se juntar, vou dar um exemplo aqui juntou meia dúzia na esquina é o povo, o povo brasileiro tá apoiando não, 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 calma, mesmo os motoqueiros tá, agora a gente já sabe que teve policial militar que tava no meio, liberado pelo governo teve incentivo da, do, 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 do sindicato da federação dos motoqueiros pelo projeto de ter isenção em pedágio para os motociclistas, tem, o, tem os incentivos também, e tinha gente da sociedade que foi apoiar, mas os bolsonaristas gostam de dizer, viu, o povo tá com ele, não, não é o povo, não é, é uma parte do povo, o Brasil é um país de mais de 220 milhões de habitantes. Não é Tinha... o povo. O Brasil, Brasil é um país que tem muitas visões distintas. Aquilo é uma é uma fração assim, uma fração do povo que hoje inclusive está menor do que já foi, viu?
2: Tinha uma faixa na manifestação do domingo lá no Rio de Janeiro dizendo somos 70 milhões, ou seja, mais do que o, o eleitorado do Bolsonaro na, na, na eleição de 2018, né? E, é. porque foi, ele foi eleito com 55 milhões. Aí eu fiquei na dúvida, quem é que contou? Porque pesquisa nenhuma mostra isso, né? Pesquisa mostra 30% que do eleitorado dá mais ou menos o que, Diego? Uns, uns 30 e poucos por cento, né? 30 milhões de pessoas é, por aí, mais ou menos porque é. Bolsonaro ganhou com 55% as eleições e fez 55 milhões de votos, né, então... 57 milhões de é, votos. É, então é mais ou menos isso aí. É o que mostra Agora, Chauri, as pesquisas,
1: a, né? As pesquisas estão mostrando aí, o eleitorado dele hoje é 30%, cara. Pois é. E tem 50% em torno disso, talvez, dependendo da pesquisa, um pouco mais, um pouco menos, de rejeição. Então, olha é, é, aqui, convençam-se. Não, não pode ter governo de Lula nem de Bolsonaro... Não vai conseguir governar... Não vai ter o mínimo de consenso social para governar... Nem Lula nem Bolsonaro... Querem, querem nos fazer acreditar que não tem caminho alternativo... Tem caminho alternativo... Assim como Bolsonaro foi um caminho alternativo em 2018... Com, todo seu, com toda a sua desqualificação... Com todo o seu histórico de produzir pouca coisa em quase três décadas, ele foi uma alternativa, porque ele se posicionou, ele disse o que a sociedade queria ouvir, muita mentira, inclusive, a principal mentira é que protegeria o combate à corrupção, protegeria a Lava Jato, para depois nomear um alinhado com o PT e com os advogados da Lava Jato para destruir, literalmente, foi o que aconteceu, Augusto Aras. Essa é a primeira das grandes, essa é a maior de todas as outras traições, é colocar um cara contra a Lava Jato na Procuradoria Geral da República. Coisa que ele disse que não faria. E não adianta dizer assim, ah, mas teve a briga com o Moro e tal. Tudo isso é... é causou trauma para o governo? Óbvio, claro. Mas tudo isso é menor diante do que ele poderia ter feito de diferente. Ele tinha caneta para nomear para a Procuradoria Geral da República alguém alinhado com a Lava Jato e com o combate à corrupção. E ele fez exatamente o contrário. Botou um engavetador geral da República lá, né, no sentido de alguém que não, majoritariamente não vai fazer andar os processos, e alguém flagrantemente contra o combate à corrupção como nós conhecemos. Uma traição. Traição. Então, vai ter um caminho alternativo. Porque se enganam aqueles que acham que o povo não está vendo. Tem uma parcela considerável da população que está vendo. E que isso não desceu, viu? Está trancado na garganta. Eu, só para o Guilherme Milman, vai entrar conosco, inclusive já está no estúdio. Deixa eu só dizer uma coisa. O Bolsonaro está dizendo que se não tiver a urna de, de papel, que deu faça o voto em papel para poder fazer a checagem, não tem eleição no ano que vem. Ele tá dizendo isso, né, Schaul? Uhum. Já disse isso claramente. E colocando em dúvida o próprio pleito. Bom, eu acho que o fa... quando o Bolsonaro defende uma coisa, inf... infelizmente hoje essa coisa passa a se desvalorizar, a perder força. Por pelo cenário que nós estamos vendo. Mas eu não quero, eu, eu não gostaria que esta luta por uma urna eletrônica melhor auditável e que a gente pudesse fazer e possa fazer uh, a, a contraprova dos votos que estão ali dentro, eu não gostaria que isso se perdesse. Porque essa não é uma bandeira do Bolsonaro. O Bolsonaro vai usar isso, caso não, não tenhamos essa urna com a contraprova em papel, ele vai usar isso para dizer que a eleição do ano que vem ele ganhou. E ele vai tentar tumultuar o Brasil e jogar o Brasil num conflito violentíssimo. Podem anotar o que eu estou dizendo. Se ele ele que, vai tentar. Ele
2: disse que teve fraude mesmo na eleição que ele ganhou. Imagina o que ele vai dizer. Exatamente. Se
1: exatamente. Exatamente. Ele falou esse absurdo, não provou. né? Mas eu acho que é o seguinte, não existe sistema eletrônico que não seja inviolável. E ainda tem muitas dúvidas em relação à urna eletrônica brasileira. Então ela tem que ser efetivamente aprimorada. E essa de fazer o voto impresso que cai numa outra urna separada, o eleitor vê esse voto impresso, mas ele não tem acesso, ele não toca, ele não consegue pegar, até porque isso seria criminoso o eleitor sair com canhoto e ter que mostrar para as oligarquias do lado de fora da sessão eleitoral. Ninguém quer isso. Então, qual é, a, qual é a ideia? É o voto, o eleitor vê o voto impresso, ok, dá o ok naquele voto, e cai o voto impresso numa urna lacrada. Para o caso de precisar fazer a contraprova. Ah, aqui, aqui deu 200 votos nessa urna para o vamos ver se tem 200 votos mesmo. Tá? Então, eu, eu acho que essa, essa é uma bandeira de uma, de uma parcela significativa da sociedade que tem dúvidas sobre a urna eletrônica. De que ela possa ser violada. Tá? Agora, o Bolsonaro está usando isso de uma forma equivocada para se cacifar, para jogar o país num conflito no ano que vem. É isso que ele está fazendo. Ele quer jogar o país num conflito. Para mim está muito claro. Ele quer ver o circo pegando fogo, com os bombeiros em greve, faltando água na cidade. E ele está preparando o terreno para o ano que vem. É isso, é isso, tá? Mas eu não abandonei essa, é, é, isso que eu acredito. Eu acho que, efetivamente, a urna eletrônica precisa ser aprimorada. Tá? E esta é uma bandeira que eu acho que é de uma parcela significativa dos brasileiros, dentre os quais eu me incluo. Muito bem. O Guilherme Milman já está no estúdio. Milman, bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Todos que acompanham a primeira edição. Diego, os 43 municípios gaúchos que foram notificados pela Procuradoria-Geral do Estado para retomar as aulas presenciais estão avaliando se irão cumprir ou não a determinação. Os prefeitos receberam um prazo de 48 horas a partir do momento que foram notificados para sinalizarem um retorno ao Executivo Estadual. Vale lembrar que a Procuradoria-Geral do Estado alega que é preciso cumprir uma determinação que consta no decreto que classifica as atividades uh, educacionais como essenciais e que, portanto, não se pode suspender as aulas a não ser que haja um evento específico ou como por exemplo um surto de covid-19 ou ainda um fechamento total da cidade né? da cidade em questão a gente está em contato com alguns dos municípios que constam nessa lista que já receberam as notificações e até agora né, os municípios que já nos deram retorno sinalizaram a possibilidade e a tendência de manter a suspensão apesar da sinalização do governo do estado. Isso porque a FAMURS, Federação das, Associa das Associações dos Municípios aqui do Rio Grande do do Sul orientou os municípios a ignorar o, a determinação do governo do estado alegando que os municípios teriam, sim, direito a, uh, e autonomia para tomar as suas decisões quando elas possuírem um caráter mais restritivo. Uh, essa, essa orientação, inclusive, consta em uma nota divulgada pela instituição ontem, mas já havia sido uh, adiantada pela reportagem da Bandeirantes na segunda-feira e, ao que tudo indica, muitos dos municípios que constam nessa lista irão manter esta orientação. Cachoeira do Sul, por exemplo, Diego, alega que... Uh, que está de acordo com aquilo que o governo do Estado uh, indicou. Teve medidas mais restritivas, um decreto anunciado no início dessa semana uh, restringe qualquer atividade presencial em uh, serviços econômicos, né, serviços não essenciais, esses serviços só podem funcionar de forma uh, de, no caráter de tele-entrega e numa restrição de horário. Então, uh, até às 11 horas da noite esses serviços podem funcionar com teleentrega. A Prefeitura alega que isso já se enquadra como um fechamento das atividades econômicas, permitindo que as escolas também sejam fechadas. É isso que a Prefeitura irá argumentar. Vale lembrar que Cachoeira do Sul é o município mais afetado neste momento pelo agravamento de casos e internações da Covid-19 aqui no Estado. Né? A gente já vem acompanhando desde a semana passada um aumento significativo e um esgotamento do sistema de saúde lá da região que abrange Cachoeira do Sul. Já o município de Carazinho, por exemplo, avalia ainda a hipótese de liberar as aulas, né? O município irá se reunir hoje, tomar uma definição até amanhã, de amanhã. E ao que tudo indica, há uma tendência de também manter a suspensão, de permitir apenas, se for o caso, a liberação das aulas infantis, do ensino infantil, mas manter a proibição para os demais serviços. Então a gente ainda acompanha esse impasse né? e acompanha inclusive também como é, como é que o governo do estado vai conduzir caso haja uma resposta negativa desses prefeitos, caso eles escolham por manter a suspensão. Pode haver, inclusive, uma notificação e uma, uma ação por parte do Ministério Público para enquadrar judicialmente esses municípios. A verdade é que tem muita coisa para rolar ainda, é um debate, é um impasse, inclusive de interpretação do decreto né, envolvendo o governo do estado e os municípios coordenados aí, pela FAMUR. Diego, A gente vai seguir acompanhando, a gente segue também fazendo esse balanço para saber aí se as aulas irão retomar ou não nesses municípios que resolveram suspender as atividades presenciais.
1: Ô, Milman, tu que tens acompanhado aí a, a, a alta das internações hospitalares, ou não, é, eu, eu quero te ouvir sobre isso também, eu não sei se tu tens os dados aí, semana passada, vários dias tu acompanhasse regiões aí do estado, onde a gente tava tendo um crescimento, hoje tem uma, tá na capa do jornal Estado de São Paulo, é, com UTIs mais cheias, país vê recrudescimento da pandemia. Há 19 dias consecutivos a média móvel de novos registros de Covid aumenta a cada 24 horas. Sete estados estão com taxas de ocupação de UTIs de pelo menos 90%. E aí eu tô vendo aqui o Rio Grande do Sul ainda tá no mapa que e, com dados da Fiocruz né? é, esse mapa que o Estadão publicou, Rio Grande do Sul ainda está com uma taxa média de ocupação mas tem outros que a coisa já está crítica, Santa Catarina, Paraná Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia como é que está aí a nossa, a nossa situação Milman? Pois é, Diego, a gente tem acompanhado e o governo do estado com
4: esse novo sistema de monitoramento, inclusive divulga uh, duas vezes por dia um relatório apontando todos os dados, não só do estado como de cada região Covid, são 22 regiões Covid e cada região também tem esses dados que devem ser fornecidos e uh, divulgados pelo governo do estado. O que a gente vem percebendo, diga como você falou, já há sim um aumento em internações, seja de leitos clínicos seja de leitos de UTI inclusive, né, a gente está vendo aqui a taxa de ocupação de leitos em geral em todo o sistema de saúde gaúcho está em 82,4% esse número ele voltou a ultrapassar a marca dos 80% depois de, depois de cerca de de um mês abaixo dessa linha. né? Da, o Rio Grande do Sul vinha numa queda desde o agravamento hm, durante o mês de março e foi baixando o nível de internações até chegar aos, aos, aos 75%, 76% e a partir daí voltou a aumentar. Agora então já estamos em 82,4%. O que a gente nota é que quase todas as regiões estão registrando um aumento de internações. Nesse momento, apenas duas regiões, uh, uh, apenas uh, Poucas regiões né, estão ainda apresentando estabilidade. É o caso de Porto Alegre. Porto Alegre ainda está em estabilidade. Está uma ocupação com cerca de 86%, mas ainda assim está em alerta. Né? Os, os pesquisadores, os analistas de dados que costumam avaliar a tendência, a reversão de tendência, ou seja, quando um aumento de mobilidade pode causar uma, um novo aumento de casos em internações, já estão alertando para que Porto Alegre também... Tem esse aumento nos próximos dias Então a gente tem que ficar muito atento Para é, que O Rio Grande do Sul possa voltar Inclusive ao patamar próximo ao que estava nos meses atrás, né? o que serve de alerta pois a gente viveu isso né? há pouco tempo foi um verdadeiro colapso em todas as regiões, há a esperança de que a vacinação possa amenizar né? o avanço da vacinação possa amenizar esse efeito, mas ainda assim o alerta é muito grande, a verdade é que sim Diego, o governo do estado do, todo o Rio Grande do Sul está registrando um aumento de leitos clínicos já há algumas semanas e a partir dos últimos dias também registra um aumento nos leitos de alta Complexidade.
1: Tá bem. Bom, você tá acompanhando qualquer coisa ao longo aí do, de hoje, dos próximos dias, linha aberta para você, hein, Milma? Tá certo, Diego. Vamos se cuidar aí, né? Sempre. Um abraço. Um abraço. Valeu. 10 horas 2 minutos, temperatura aqui em Orlando 25 graus.
2: E em Porto Alegre, 11 graus.
1: Olha, vamos a Brasília e Xauri? Vamos nessa. Nós ah, tivemos ontem a capta cloroquina, a Mayra Pinheiro, doutora Mayra Pinheiro, e hoje a CPI da pandemia analisa requerimentos de governadores e prefeitos. Larissa Arantes.
5: Senadores da CPI da pandemia retomam os trabalhos nesta quarta-feira para analisar requerimentos de convocação de pelo menos nove governadores e doze prefeitos e ex-prefeitos. Nenhum depoimento foi marcado para esta reunião. Ainda de acordo com o presidente do colegiado, senador Omar Aziz, os parlamentares precisam votar ao todo 402 requerimentos, mas nem todos deverão ser avaliados na mesma sessão. Nesta terça, a médica Maíra Pinheiro foi questionada, principalmente sobre três assuntos. Crise de oxigênio em Manaus, uso da cloroquina, e o aplicativo Traticove. Em pelo menos dois desses temas, as informações dadas por ela foram diferentes das citadas pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na semana passada. Mayra é secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde e foi ouvida por cerca de sete horas. Em relação a Manaus, a médica disse que Pazuello foi alertado em 8 de janeiro sobre a falta de oxigênio.
6: Vossa senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem, quem está falando a verdade?
5: Não, senador, é, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8. Sobre a cloroquina, Maria foi questionada sobre o motivo de se fazer uma defesa do uso do medicamento, uma vez que a Organização Mundial da Saúde não recomendava a utilização. O Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS, Falhou várias vezes. A reunião também foi marcada por uma fala do relator senador Renan Calheiros sobre o tribunal de Nuremberg, que julgou nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil repudiou os comentários feitos pelo senador e ele tentou explicar o que quis dizer.
6: O Holocausto é
5: incomparável.
6: É, diz o tweet, mas é comparável sim, assustadoramente comparável, a atitude de negação dos oficiais nazistas e de algumas das autoridades que depuseram aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Se houver comparação, a comparação é essa, não do holocausto com a pandemia.
5: A reunião dessa quarta foi marcada para as nove e meia da manhã.
1: 10 horas 5 minutos, 25 graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 11 graus. Inclusive, Diego, é, as, é, hoje não tem depoimento, né? Como a gente ouviu aí na, na matéria da Larissa, mas é, tá rolando, tá rolando a CPI lá, e, e inclusive se tu quiseres, em algum momento a gente pode acompanhar porque temos o áudio aqui. Mas é, hoje.
1: Roda, não... roda, mas roda um trechinho aí, vamos ver o que eles estão dizendo.
7: Federal. É necessária uma investigação sobre os gastos com a pandemia no âmbito da União, Estado e Municípios? Segundo informações divulgadas na imprensa recentemente, o Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro esteve envolvido em investigações da Polícia Federal sobre a compra irregular de testes de Covid. Gostaria de saber as medidas que o Ministério tem feito para solucionar tal situação. O senhor ministro, hoje, conforme publicado pelas grandes mídias nacionais, foi exonerado o superintendente do Rio de Janeiro do Ministério da Saúde. Pergunta que eu faço, ministro. O senhor tem autonomia para montar a sua equipe no Ministério da Saúde? E a exoneração que foi efetuada, conforme publicada hoje pelo jornal, pelo G1, teve indicação política no cargo que foi exonerado hoje, pelo Ministério da Saúde, se teve indicação política, quem indicou? Se não foi indicação política, se foi indicação do ex-ministro Pazuello, a pessoa que ocupava a superintendência do Estado do Rio de Janeiro. Essas são as minhas perguntas ao ministro da Saúde. Agora eu passo a outro autor do requerimento, a gente vai fazer isso no primeiro bloco, que é o deputado Léo de Brito.
2: É, na verdade, Diego, a sessão da, 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 da a pandemia, a sessão da, da, da CPI da pandemia está paralisada porque está havendo, no mesmo instante, uma comissão na Câmara onde está falando o ministro Queiroga. Então, esse áudio é de uma comissão uhum. na Câmara dos Deputados. Na
1: Câmara, é. É, eu vi porque Fala eu coloquei aqui no. Deputado, coloquei, no deputado, 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 coloquei no YouTube é, aqui e é, não está passando. É, é,
2: o deputado Áureo Ribeiro. Mas tu vê que ele, ele tu vê que ele. Ele Excelente,
1: disse que exoneraram então o superintendente do Rio, né, do Ministério da sim, Saúde, que é um coronel, né? Aquele tinha uma suspeita lá de beneficiamento uhum. em empresas amigas, um negócio de reforma de galpões do prédio do Ministério no Rio, tu viu?
8: Exato, é isso aí, é isso aí.
1: É. Vamos ouvir aí.
8: Tem sabotagem dentro do governo. É, uma, agora na, a sua presença na, na Assembleia Mundial de Saúde. A notícia da Carta Capital, do dia 24 de maio, diz o seguinte: na OMS, Queiroga é, esconde atos de Bolsonaro e defende medidas contra a Covid. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem sido muito enfático em relação à, à ciência, ao tratamento na, na saúde, mas o presidente Bolsonaro, desde o início da pandemia e continua, tem se portado como um adolescente, para não falar outra palavra aí, agora no último domingo, lá no Rio de Janeiro, uma verdadeira marcha fúnebre aí, dos 450 mil mortos, ele sem máscara, promovendo aglomeração, como fez no Maranhão, como fez no meu estado, estado do Acre, inclusive nós representamos a PGR, porque nós estamos falando de crime contra a saúde pública, então o presidente age dessa maneira. E foi no Equador, respeitou, assim como ele vai em outros países, ele respeita. Então é, é, é um verdadeiro escárnio isso. E eu quero fazer... Muito bem, foi. Primeiras...
1: quem é que está falando aí do Acre?
2: Esse é o deputado Léo de é, tá meio distante a, a, a legenda ali, Léo de Brito, pode ser? Do PT? Pode,
1: pode ser, pode ser. Pode ser.
2: Como estava longe, ficou meio embaçadinho ali a legenda, é. mas é isso aí, eu, uhum.
1: Léo de Brito do PT. É isso aí. Bom, infelizmente, eu digo isso com dor, sabe? Com dó, eu tenho que concordar com alguns parlamentares do PT quando eles falam que o Bolsonaro está tá descumprindo, descumprindo a lei, né? Cometendo crime contra a saúde pública, detesto ter que concordar é, com essa é, gente. É um cara.
2: prato cheio, né? Para a esquerda, é, as ações é. do Bolsonaro,
1: né? Uhum. É, claro, está entregando de bandeja para eles, né? De bandeja, por, essa, por essas ações delinquentes de aglomerar, de, de promover aglomerações gigantescas, de, de mostrar para o seu público seguidor, principalmente os fanatizados, que não tem problema, entendeu? Quando a gente sabe que tem problema. Aliás, já vi várias reportagens de pessoas flagradas em aglomerações que depois contraíram o Covid. Algumas delas morreram. As reportagens estão circulando aí, Charles. É. Né? Bom, seguimos. São 10 horas e 10 minutos. Eu ainda tinha mais coisa para falar aqui, mas vamos prestigiar os ouvintes. Vamos fazer uma rodada com quem nos prestigia.
0: Ouvinte online. Na Band News FM.
2: lá, tem várias mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, só lembrando 519-9411-0993. O Eduardo Milani, bom dia, dentre os absurdos que estamos vivenciando, se a punição merecida por Pazuelo por participar do ato político não ocorrer ou for branda, as ameaças de quartelada correm o risco de passar de apenas ameaças. Uma quartelada não se sustentará, mas acelerará o caos que é, ora experimentamos, diz o Eduardo. Tem aqui mensagem também do o Schneider. Amigos, defendo um voto que possa ser auditado em caso de dúvidas, mas se existe possibilidade de fraude no sistema atual, com certeza Bolsonaro não teria sido eleito, diz aqui o Schneider.
1: Não, é que assim, ó se, se é verdade, e é verdade, né? que a urna pode ser violada, que o sistema de totalização pode ser violado, tudo é verdade, porque qualquer sistema pode ser violado. Os caras não entraram aqui no sistema de pipelines aqui da Costa Leste, da empresa Colonial, que responde por 50% da distribuição do, do óleo, da, do combustível aqui na Costa Leste dos Estados Unidos, eles não invadiram o sistema e não paralisaram o sistema durante dias? Vai me dizer que não pode entrar no sistema de urna eletrônico, óbvio. Só que a questão é a seguinte, você não tem prova de que isso tem acontecido. Uma coisa é poder violar, outra coisa é dizer que foi violado. Tem uma diferença, Echauri. Eu não posso trabalhar com uma coisa que eu não tenho evidências de que aconteceu. Concordas comigo?
2: Concordo, concordo. É. Outro exemplo... Oh,
1: isso, isso, eu tô, isso eu tô te falando assim, ó. isso é quando a gente tem um enfoque sério. Quando a gente não é militante, não quer enganar os outros. O enfoque sério é esse. É o seguinte, a urna, ela precisa ser aprimorada, sim, porque qualquer sistema é violável. Mas isto não quer dizer que ela tenha sido violada. Eu até acho que ela não foi violada, tá? Porque senão o Bolsonaro não tinha sido eleito. O Bolsonaro é uma tropa de gente desqualificada, a esquerda e a direita também. Concordas?
2: Concordo, concordo. E um caso local aqui é o sistema do Tribunal de Justiça, né? Ele não foi totalmente restabelecido ainda. O ataque hacker claro. aconteceu no início do mês.
1: Eu sei que as urnas elas não ficam conectadas à internet. O TSE já explicou várias vezes isso. Para você fraudar uma eleição majoritária, teria que fraudar o programa de urna por urna. Tá? Teria que ser uma fraude gigantesca que não passaria pela amostragem que eles fazem com as urnas. É o que eles dizem. Ainda assim, há dúvidas. E há dúvidas também em relação ao sistema de totalização em Brasília. Há dúvidas. Então, se há dúvidas, para que conviver com a dúvida? Para que uma parcela da população possa deslegitimar um processo que é importante para a sociedade brasileira, que é o processo eleitoral. É isso que eu acho, Chauri.
2: É? Eu tá. Concordo, concordo contigo. O, é. o Rogério Matos manda aqui pra gente. Bom dia. O que vocês acham dos jornalistas, até bons jornalistas, que fazem assessoria de imprensa para o governo, como Alexandre Garcia? Diz o Rogério. É, é bem, eu não né, gosto isso... de
1: ficar. É, eu, eu confesso, eu não gosto de ficar citando co, é, colegas aqui. Eu, eu, eu não gosto. Cada um. Nas redes o pessoal cita muito, né? eu tenho, pode ver né eu, não, eu poderia estar 10, 20 aqui que eu acho que se distanciaram do, do, do papel que o jornalista tem que ter de não ser militante nem para um lado nem para o outro mas, sabe Echaudi? É. Deixo isso para o público olha aqui ó, um abraço para o Luciano Menezes hein? empresário, meu amigo aqui eu, eu, já mora uns, uns anos aqui e abriu uma empresa, está muito bem obrigado, Luciano Menezes está nos ouvindo, o homem está crescendo aqui, já tem vango, comprou um caminhão trabalha Olha com aí. importação e exportação tá? Um grande abraço um abraço para ele, está sempre ligado na gente Luciano Menezes
2: o Geraldo de Canoas diz que é uma fração que vai às ruas, mas ele conhece dezenas de pessoas na família dele, amigos também que, vão, que não vão a manifestação nenhuma sobre política, mas apoiam Bolsonaro. Ele diz, Bolsonaro tem muito mais apoiadores do que vocês imaginam, diz o Geraldo. Já a, o, o ouvinte João Antônio diz que no cenário de segundo turno de 2022, se Bolsonaro concorrer contra o demônio, ele vota no demônio, diz o João Antônio. Imagina 2021, às vésperas da chegada do 5G e outras tecnologias, vem me falar em voto impresso? Essas pessoas não têm vergonha de falar isso diante dos seus filhos pequenos, diante das novas gerações? No futuro não terá sequer urna eletrônica. Pensem nisso. E olha que tenho 59 anos, diz o João Antônio. Já eu o... não
1: entendi... Pera só um pouquinho. Uh, não, for, uma foram... coisa Não, foram duas uma... coisas diferentes. Ele mandou em... É, uma coisa é defender o voto impresso puro. Eu, eu, não, eu não é isso que eu defendo. Mas o que eu acho é que precisa ter... E, e, uma, e eu acho que essa faço questão de desvincular essa não é uma pauta do Bolsonaro e o Bolsonaro usa isso muito mal, ele está usando a crítica à urna eletrônica porque ele quer incendiar o país no ano que vem, quando ele vai perder a eleição então não é isso tá mas que a urna precisa ser aprimorada e ter a possibilidade de contraprova que hoje a urna como a urna é, um, é uma máquina Todo mundo vai lá e digita. Aí no final sai um relatório do número de votos. Gilberto Echauri, 200 votos. Guilherme Milman, 180 votos. Diego Casagrande, 150 votos. Tá ali. Mas ninguém tem como, eu digo a massa de pessoas, saber que efetivamente o Gilberto Echauri recebeu 200 votos. E que o Diego recebeu 150. Se você tiver o voto impresso, pelo menos por amostragem você pode pegar esses votos que caíram numa urna lateral, a qual o eleitor não terá acesso e contar os 200 votos do Xauri. Certo, Xauri.
2: Certo? Mas isso aí é vai isso. ser feito sempre daí, né?
1: É, ainda que isto seja feita, seja feito por amostragem. Porque quando a gente tinha o voto em papel, tu não pegasse esse tempo eu peguei, anos 80, voto em papel, até a metade dos anos 90, voto em papel. Muitas vezes se contava e se recontava uma urna com o voto impresso. Porque tinha dúvida de que na hora da contagem tinha faltado voto. Ou algum fiscal de urna fosse safado e tivesse contado o voto de um para outro. Se contava e se recontava, Echalde.
2: Galpões tempo? inteiros,
1: ginásios cheios de gente contando voto. Tá? É, Só mas, que nós não, não queremos voltar para aquele tempo voto em papel puro e simples. Quer dizer, tem que usar a tecnologia com aprimoramento, é isso que eu acho, que eu acho que a gente concorda. Não, eu, Só eu que o, o, o TSE, o STF, diz que não, que não, que não, poxa vida. Se há uma dúvida de, um, de uma parcela significativa da sociedade em relação ao processo eleitoral, precisa trabalhar no caminho de fazer uma urna melhor, um sistema melhor, para que não pairem dúvidas. Este é o meu ponto. Segue aí, Echalvi.
2: Vamos lá, tem mais mensagem aqui. O... O Gustavo, do Jardim Botânico, o Diego, o Pazuello está mais para Sargento Garcia, o gordinho bonachão que perseguia o Zorro. Abraços. <risos> o, o Gilmar de Capão da Canoa, sobre uma terceira via, penso que dificilmente algum grupo político não queira se aproveitar dessa brecha enorme que se criou no centro de direita. Mesmo não tendo o interesse do centrão, dificilmente não teremos uma outra opção. Vamos ver como nos posicionaremos nas eleições de 2021, acho que ele quis dizer 2022. É... Mensagem do Sadi Garcia, de Porto Alegre. Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Sobre a eleição presidencial, meu medo é que a terceira via seja o senador Renan Calheiros. Ele está se não, não será para usar a não será para se autopromover. Abraços.
1: Sim. Isso é verdade, um abraço para ele, mas não será, Renan Calheiros representa só, tem o seu eleitorado lá das Alagoas, é, não, 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 isso aí é, é lixo, não vamos falar de lixo, vamos falar de alternativas consistentes ao lulismo e ao bolsonarismo.
2: Regina Rios, bom dia Diego Gilberto, eu votei no Bozo só para tirar o PT vai haver sim uma terceira via tenho uma intuição que a Luísa Trajano pode ser uma possibilidade, um abraço é a Regina é, já tem vi, que se filiar já tem alguns, que se filiar um partido é, já vi alguns ouvintes falando no nome da, da Luísa Trajano que é a dona da, da rede Magazine Luísa né? ah,
1: uhum. o Eliseu
2: de Gravataí bom dia, só espero que a terceira via não seja o Aécio Pois é.
1: Não, não certeza. será também. Esse é outro que está na lata de lixo da história. Não será também.
2: O Ciro diz que o general Mourão seria uma boa opção para terminar esse governo desastroso, mas acredito que venha a concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, diz o Ciro. E uhum. o Rafael de Porto Alegre pergunta: diz o seguinte, Diego, eu posso ser a terceira via, quer ser meu vice? <risos> um abraço e ah, é, 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 eu tava lendo aqui umas e chegaram mais umas 40 mensagens aqui estão de... eu
1: ó, tô, hum. tão dizendo tem gente tem bastante gente insistindo para eu voltar ao Brasil e concorrer a alguma coisa que se eu for essa aí, é, <risos> é, você é tu e, a,
2: tu e a Regina duarte <risos> Ah, pô! Me jogou lá embaixo.
1: Não, o que eu quero dizer é que você sendo é uma marca eu, pra se, ti,
2: tu tá muito bem sim, aí. Sim, né? claro.
1: Sendo que eu nunca fui o namoradinho do Brasil, né? <risos> Agora, olha aqui, ó, tem gente que quer e eu fico muito honrado com estas lembranças. Mas pra isso acontecer, eu teria que colar as placas, acordar um dia de amanhã, de, um dia de amanhã, colar as placas e dizer assim, eu vou tá. Mas como eu não pretendo colar as placas, <risos> eu pretendo continuar independente para fazer análises e críticas independentes, sem militância política. Não ia dar certo isso, cara. Primeiro vagabundo, colega meu dentro de partido, que eu, eu vejo gente que defende uma coisa, aí entra para um partido, fica cercado de vagabundos, né, dentro do partido. Aí daqui a pouco começa a dar discurso para defender os vagabundos que criticava. O primeiro que vier dizer como é que eu tenho que pensar, o que eu tenho que falar, como é que eu tenho que votar, eu mando longe, Jauri. <risos> é, é isso? Então A não tu... dá, não ia dar certo. A
2: tua rejeição ia ser grande dentro da, da, da política, ali. Os, os teus <risos> colegas não iam gostar <risos> de ti.
1: É claro, óbvio. E eu também não pretendo, deixa eu te dizer o seguinte, eu também não pretendo abrir mão da minha independência para opinar. Eu sei que isso essas coisas incomodam, né? As pessoas, os militantes querem outros militantes, não é, Chauri? A é. esquerda ou a direita, eles querem outros militantes, eles não aceitam gente que pense de forma independente, mas eu tô no dos que pensa de forma independente. Olha aqui, ó, é, vai para uma última mensagem, depois a gente manda os abraços do dia e depois eu vou para a Rádio Bandeirantes.
2: Vamos lá. Tem a mensagem da Neusa aqui, bom dia amigos, nesse quesito jornalistas de garganta de aluguel devem sim ser criticados, corporativismo de juízes, professores, jornalistas, etc, é muito ruim para a sociedade, Deve, sim, devem sim ser criticados quando necessário e elogiados também abraços da Neusa É, mas, mas eu acho que jornalista é uma das, das classes menos corporativistas que tem, viu Diego, é a minha opinião.
1: O jornalista. É,
2: porque o que jornalista Depende. critica jornalista não é, não é brincadeira. Não é, Agora, não é brincadeira. É juiz mas jornalista. Criticando juiz, professor. Não, não. Criticando professor, Médico. advogado, criticando advogado. É?
1: Médico, é muito corporativista, juiz. É, mas é assim, ó. É... Existe dentro do jornalismo uma classe que é muito corporativista, que são os jornalistas de esquerda ou os de direita, tá? No sentido, assim, de, os militantes, tá? Os que fazem militância. Esses se defendem, tanto a esquerda quanto a direita. Vamos lá, vamos pro nosso Bom Dia.
0: Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para o Matheus Corrade, parabéns para o Matheus, o Geraldo Rodrigues da Fonseca, o Cláudio Honor Lemos de Moura e o Rogério MB, parabéns.
2: Me associo a todos, meu parabéns de hoje vai para a Daniela França, o Rafael Soares de aniversário hoje e também o Bruno Ronk e a Tatiana Silva. Felicidades.
1: Muito bem, eu me despeço. Um grande abraço para ti, Chauri. Abraço chegou até amanhã. Ab até amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
2: Esportes
0: na Band News
2: FM. Fala Paulette. Bom dia. E aí, tudo bom, Gilberto? Tudo bem contigo? Olha, quero te dizer que o Diego não
9: precisa se candidatar, ele, ele tinha que fundar um partido, e aí hum. sim eu me candidata, candidataria por esse partido dele, partido da opinião isenta. É,
2: o partido do Oráculo de Petrópolis, que era é é. assumido. Eu,
9: eu entraria nessa barca aí sem medo. <risos> Mas olha, internacional, antes de qualquer coisa, Gilberto, quero hum. te dizer uma coisa, eu tenho sido demandado no meu, no meu canal do YouTube, Roberto Pauletti, e algumas pessoas perguntando e comentando sobre essa estrela que o Internacional utilizou no material promocional. E eu quero dizer para vocês que pouco me importa se está sendo usado politicamente ou não. O que eu quero é que o presidente do Internacional se foque no futebol. Porque não adianta ele fazer campanha política, se é que ele está fazendo, porque se ele for mal, ele não vai conseguir colar a marca do Internacional com ele. Então eu espero sinceramente que o presidente do Internacional só esteja pensando no futebol. Porque se ele for um bom presidente, for campeão, aí provavelmente ele consiga algo além, se é que ele está pretendendo com, né, alguma coisa política.
2: Pois é, Paulette Eu vou te confessar que eu achei uma forçação de barra, viu? O pessoal viu enxergar a estrela do PT no negócio da Adidas. Poxa, o Inter é vermelho, cara. Vai querer que a estrela seja de que cor?
9: Não, não é. A questão que estão falando é que a estrela é exatamente igual ao do PT. Não, mas é uma é estrela,
2: assim. né? Uma estrela é uma estrela. É, eu,
9: eu, eu volto a te dizer, é, é pouco importa para mim, cara, sinceramente. Essa nossa política aí é tão, tão suja que eu não estou não nem aí para política. O presidente do Inter, eu quero que ele se foque no Ramírez. O Ramírez que continua escalando o Nonato, o Ramírez que, que fica fazendo confusão com o time do Internacional, quando o Internacional já era para estar pronto, Gilberto, para começar o Brasileiro. Aliás, tem um treino hoje o Internacional... E o Ramírez pode fazer a última sessão de observações dele. Eu tenho uma expectativa muito grande num jogador, que é o Tyson. O Tyson que nunca foi um grande jogador, sempre foi um jogador médio, mas que voltou para o Internacional para ser o novo D'Alessandro. Aquele D'Alessandro de cinco anos atrás. E eu espero realmente que ele seja esse enganche e pegue a bola dos, da, da, da zona defensiva e leve para a ofensiva mas eu espero que ele também chute a gol, que ele entre na área, que ele tabele, coisa que ele não fez até agora.
2: Ele está um pouquinho então, longe do gol, né, Paulette?
9: É, mas ele nunca foi, ele nunca foi um jogador é, diferenciado. Ele, ele aprendeu muito fora do Brasil, mas ele sempre jogou num time médio. Ele sempre jogou lá num Ceará, num Fortaleza, na Europa. Ele nunca jogou no, na, na primeira linha. Agora, a expectativa é muito forte, que ele tenha, que ele contribua com o Internacional. O Internacional precisa muito dele como vai precisar do Bosquilha, vai precisar do Guerreiro, que o Guerreiro vai ficar, aliás, eu, eu botaria o Guerreiro desde o início do jogo hoje. Então o Internacional tem uma boa, uma boa oportunidade para treinar, porque tem que começar forte domingo, Gilberto e amigos. Tem que ganhar domingo, Ele, o Internacional tem que ser campeão brasileiro, tem que ser campeão da Copa do Brasil, tem que ser campeão da Libertadores. Não tem essa de vou jogar um ou outro, não, não, o grupo é para ser campeão de tudo. É isso, que, é isso que todo mundo espera que o Internacional faça. É,
2: hoje, de, hoje deve ganhar, né, Paulette? Muito fraco o Always Ready, né?
9: É, mas eles, eles vêm aqui para jogar uma partida importante para eles. Eles ainda têm chance de ser o segundo colocado, né? Então vai ser um jogo muito bom, eu acho, para o Internacional treinar. Para o Internacional se avaliar, mesmo que o treinador insista com o Nonato, tirando espaço do de Edenilson no meio-campo. É. Agora, o Grêmio amanhã tem a mesma coisa, viu, Gilberto? O Grêmio amanhã a gente fala também do Grêmio. Mas o Grêmio também tem um treino, só que de uma situação diferente. O Grêmio hoje tem duas, duas situações fora de campo. O Douglas Costa, que tem um casamento, tem outras coisas que não vai poder estrear logo. Que fisicamente ele poderia, um jogador como ele, estaria, dificilmente perde a condição física. E a questão do Ferreira. O Ferreira é um jogador que hoje ganha em torno de 150 mil por mês, que é uma miséria, entre aspas, se falando de futebol. E que vai querer 700, 600 para renovar, 500, quem sabe, para renovar. Porque ele está vendo que ele é o principal jogador do Grêmio junto com o Jeromel. E o Jeromel ganha 700 e ele ganha 150. Então vai ter uma batalha o Grêmio a partir de, da semana que vem para resolver também. E é. dentro de campo, o Grêmio tem um jogo duro. Ceará é um jogo duro, domingo.
2: Fora de casa, né?
9: Fora de casa, mas é um time que nos últimos dois anos ele resolveu ser maior do que é. O que é muito bom isso pro futebol. Ele se reestruturou, ele quer chegar onde o Atlético Paranaense chegou, é, sempre disputando o Libertadores, um time um time que que tem um salto de médio para grande, é isso que o Ceará quer e obviamente vai ser um jogo duro para Grêmio porque eles vão querer iniciar com vitória também.
2: Muito bem, Ô, Pauletti, o Paulette, o Grêmio deve deve focar é, pelo menos foi o que o Thiago Nunes deu a entender, né? não, não deve abrir mão do Campeonato Brasileiro para priorizar outras competições, né, Paulete?
9: Não, não pode. Um time que contrata o Douglas Costa, um time que contrata o Thiago, o Rafinha, vai contratar mais um jogador de meio campo, Eu creio que é que, é, é que nem o Internacional, eles têm que jogar para ganhar todos os campeonatos. A gente sabe que não ganham, mas não importa, tem que jogar sempre para ser campeão de tudo, até porque o jogador gosta de jogar, essa história de vou poupar, não, vai poupar se tem algum problema. O jogador gosta de estar em campo. Então o Grêmio Internacional tem que jogar todos os campeonatos para ganhar. É isso que a gente espera do, de times do tamanho de Grêmio Internacional, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, assim por diante.
2: Valeu, Paulete. até amanhã. Até amanhã, um abraço. Abração. Esse é o Roberto Pauletti aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição que é um oferecimento de Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega. Em Porto Alegre, na Ipiranga 7624 e na Quintino Bocaiúva 789. Letel experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX saiba mais em letel.com.br e Brasótica tem promoção na Brasótica 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% em até 5 vezes no cartão aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra um par e ganha o outro Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité na Hilário Ribeiro 311 primeira edição faz um breve intervalo e volta em instantes você está ouvindo o Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
10: Drops Unlar, um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Band e Unlar.
3: A cultura da startup é aquela cultura leve, rápida cultura do errar sem nenhum receio, porque com o erro se aprende uh, muita coisa o, o errar e o aprender muito rápido uh, o capturar a informação e transformar isso em ação o mais rápido possível, uh, é a cultura do todo mundo faz tudo é a cultura do se ajudar essa é a cultura da startup, porque sem essa cultura ela não consegue fazer frente às empresas maiores, ela tem que conseguir criar uma, uma velocidade, uma rapidez, uma conexão entre as pessoas que vai ao limite do limite máximo para que ela consiga fazer frente e se enfiar nas frestinhas que as, que as grandes empresas deixam. Né? Se ela for lenta e pesada, ela vai ser uma empresa como uma empresa grande, né? sem toda a capacidade financeira de uma empresa grande. Então ela naturalmente vai morrer.
10: Drops Unlab. Uma parceria Band e Unlab.
11: de ótica.
12: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva, 789 e na Avenida Ipiranga, 7624.
13: A atração e o encanto, o desejo e a paixão. Ah, o amor, como é bom unir emoções a dois. Aquele dueto perfeito, como creme de avelã com morango e creme de avelã com leitinho. Melhor ainda se puder ter tudo isso de uma vez. Experimente os cremes de avelã e sabores das emoções, bom princípio, e sinta o gostinho do prazer na ponta da colher.
0: Hora Certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere
2: o melhor.
13: 10h35. O SUV que você estava esperando chegou na Savaralto Toyota. Conheça o novo Corolla Cross com sistema híbrido Flex, seguro, espaçoso, com motor potente e econômico. Uma experiência única ao volante. Fale com os nossos consultores e agende agora mesmo o um Test Drive no novo Corolla Cross. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. www.tdfconte.com.br Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em unimedpoa.com.br Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Porto Alegre precisa da reforma da Previdência para equilibrar as contas e garantir um futuro melhor para a cidade. Estamos fazendo o que o Brasil e a maioria dos estados e capitais já fizeram ou estão providenciando. E com isso, vamos liberar mais recursos para a saúde, a educação, a segurança e os serviços essenciais, como coleta de lixo, iluminação pública, asfalto nas ruas e praças bem cuidadas. Reforma da Previdência. É necessária. É mais para você. É mais para a nossa cidade. Uma mensagem da Prefeitura de Porto Alegre.
14: Parte protegendo a si e aos demais.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta com primeira edição, 10 horas 38 minutos. Vamos por aqui até às 11 da manhã, quando terá início o Band News Porto Alegre, segunda edição, com o Felipe Vieira. 11 graus, 9 décimos a temperatura. Daqui a pouquinho a gente atualiza a previsão do tempo. Antes tem o destaque do trânsito. Seu caminho. Quem traz para gente é o Josh Bittencourt.
15: Iniciado já o segundo içamento do Vão Móvel da Ponte do Guaíba, Gilberto, que estava previsto para as 10 e meia da manhã, acabou começando um pouco mais cedo. Na capital, agora sem ocorrências em atendimento, mas tem um bloqueio na faixa da esquerda da Avenida Ipiranga, próximo a Salvador França, para quem vai em direção à zona leste, onde uma árvore caiu e agora está sendo feita a remoção dessa árvore. Contrasia e má digestão, o genuíno leite de magnésio de Philips, não se medicamento em caso de doença nos rins. Se persistir os sintomas o médico deverá ser consultado.
2: Gilberto. Valeu, valeu, Josh, que volta logo mais por aqui. Prefeitura de Porto Alegre suspendeu vacinação da segunda dose da Coronavac por falta de imunizantes. Lembrando, hoje as pessoas que estão se imunizando são aquelas que são gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais e pessoas com deficiência permanente com 59 anos ou mais, essas estão recebendo a primeira dose da vacina da Pfizer. E também a segunda dose está disponível para quem já pode receber. a segunda parte do imunizante da Pfizer e também da Oxford-AstraZeneca. É importante ressaltar, hoje não há vacinação em pontos de drive-thru aqui na cidade. Hoje, imunização ocorre apenas nas unidades de saúde e nas farmácias parceiras da Prefeitura. Rio Grande do Sul formalizou o Centro de Operações de Emergências para o Enfrentamento a Dengue, Chikungunya, Zika vírus e Febre Amarela. O objetivo do governo estadual é agilizar as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. O número de casos de dengue tem aumentado consideravelmente. O mais recente balanço aponta 5.790 casos da doença, sendo 5.625 contraídos no estado e 165 importados. Rio Grande do Sul já registra oito óbitos por dengue em 2021, concentrados em Santa Cruz do Sul, Bom Retiro do Sul, Aratiba e Erechim. Ao todo, já são 144 municípios em alerta.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
2: Onde está o Alma dos Negócios com a Ana Cássia Enrich em produção do nosso querido primeira edição? Tá aqui? Ah, tá aqui. De não, não é esse aqui não. Bom, hoje então a gente não vai trazer o Alma dos Negócios com a Ana Cássia Enrich. A gente vai conferir agora então a previsão do tempo.
0: News. Tempo
16: E a quarta-feira é de céu aberto e temperaturas baixas por todo o Rio Grande do Sul. Cidades como São Gabriel, Serafina Correia, Bom Jesus e Vacaria registraram temperatura abaixo de 3 graus no início da manhã. Aqui em Porto Alegre, a mínima ficou na casa dos 8 graus e a máxima chega aos 20 hoje à tarde. No sul do estado, em Pelotas, a manhã foi de geada. À tarde, as nuvens aumentam naquela região. As temperaturas variam entre 4 e 20 graus. Já no litoral norte, em Torres, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas também variam entre 10 e 19 graus. Da Central Band de Meteorologia, Cindy Vitale.
2: Valeu, valeu sim. De menor temperatura hoje no Rio Grande do Sul foi registrada em Vacaria na Serra, menos 3 graus e 6 décimos. Isso mesmo, menos 3 graus e 6 décimos. Mas não foi a menor temperatura do Brasil, não. Ela ocorreu em Bom Jardim da Serra, perdão, em Urupema, na Serra Catarinense, 5 graus e 7 décimos. Bom Jardim da Serra foi a vice-campeã do frio, 5 graus e e dois décimos negativos. E Urubici, menos 4 graus e 5 décimos. Pelo menos 8 municípios de Santa Catarina tiveram mínima abaixo de zero nesta quarta-feira. Algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp: 51994 0993. O Gesiel de Viamão diz que seria ótimo ter Marcel Van Hatten como terceira via. Mensagem aqui da Andrea. Que manda parabéns pelo programa primeira edição, obrigado Andréia. a Neiva de Canoas está com a gente também, dizendo que votaria em Diego Casagrande é, tem mensagem uh, também do ouvinte, ele não assinou aqui, é o Alexandre está aqui o nome dele no perfil dizendo que infelizmente não há menor chance de terceira via basta seguir o algoritmo das eleições do primeiro turno de 2018 Bolsonaro estava com 52%, faltando 70% no Sudeste e 40% no Nordeste. E o Haddad virou matematicamente impossível, todos sabem. Isso ocorreu por volta das 6h15. Mandou aqui o Alexandre. Mais alguns recados eu leio na sequência 994 0993 Nós vamos até o Rio de Janeiro agora, porque a prévia da inflação sobe 0,44% no mês de maio. Quem traz os detalhes pra gente é a Andresa Busani.
16: A prévia da inflação teve alta de 0,44% em maio, impulsionada novamente pelo setor da saúde e cuidados pessoais e também pelo aumento no preço da energia elétrica. Mesmo abaixo da taxa registrada em abril, esse é o maior resultado para o mês de maio desde 2016, segundo o IBGE. No ano, o indicador acumula alta de 3,27%. Para o economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito, o resultado de maio ficou abaixo do esperado pelo mercado,
13: o IPCA 15 de maio veio abaixo das estimativas, né? subiu 0,44 contra uma estimativa mediana e nossa que também torno de 0,50. Mais do que isso, né? o IPCA 15 em 12 meses já acumula altas superiores a 7%, 7,27% e isso daí deve ser objeto de atenção. De um lado o índice veio bastante pressionado, mas por outro a gente vê aí alguma melhora ou pelo menos não piora na margem.
16: Com alta de 1,23%, o Grupo de Saúde e Cuidados Pessoais teve o um maior impacto no indicador. O um aumento de 2,31% no valor da energia elétrica, item que faz parte do Grupo de Habitação, colaborou com o maior impacto individual no índice. A alta pode ser explicada pela mudança para a bandeira tarifária vermelha, patamar 1 em maio, depois de quatro meses na amarela. Ainda no Grupo Habitação, o preço do botijão de gás subiu pelo 12º mês seguido, embora menos do que em abril. O setor de alimentos e bebidas também teve alta de 0,48% em maio, principalmente por causa das carnes, que já acumulam um aumento de 35,68% nos últimos 12 meses. Por outro lado, o único grupo que recuou em maio foi o dos transportes, resultado da queda nos preços das passagens aéreas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM. Temperatura.
10: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 12 graus, dois décimos.
13: O Cindy Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço. A saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse cindilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre.
14: Conheça a Letel, empresa gaúcha referência no território nacional. Ante há mais de 27 anos Com os principais players do mercado Em comunicações unificadas Soluções em nuvem Conectividades de redes com e sem fio E soluções de contact center Saiba mais em letel.com.br
12: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre na Quintino Bocaiúva, 789 e na Avenida Ipiranga 7624
10: Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de Inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida.
0: Certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10 48
6: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
12: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva, 789 e na Avenida Ipiranga, 7624.
14: Protegendo a si e aos demais.
12: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
13: Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Seu caminho. De volta com a primeira edição e a gente já vai para o destaque do trânsito com o Josh Bittencourt.
15: Encerrado já o segundo içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, estava previsto para as 10 e 30 da manhã, acabou começando um pouco mais cedo e agora o trânsito já liberado entre a capital e a região das ilhas tem um pouco de lentidão próximo ao vão móvel da Ponte. Na capital, sem ocorrências e atendimento e agora a situação normalizada nos semáforos da 24 de outubro com a Guete e também com a Coronel Bordini, que estavam fora de sincronia. Toda a linha novo Peugeot 208 e SUV Peugeot 2008, a LURIPEC, com 100% da Fipe no seu usado. E primeira parcela para setembro é na Lei 1 Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo.
2: Gilberto. Valeu Josh, agora 10 e 52 vamos com a boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
10: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Nossa boa de hoje foi a chegada de novos imunizantes contra a Covid-19 no início desta quarta-feira, aqui no Salgado Filho, ali por volta das 6 e 10 da manhã, pousou um avião vindo do.. vindo de São Paulo com mais 353.250 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca e 37.440 doses da Pfizer. A tendência é de que o lote seja utilizado na aplicação da primeira dose, possibilitando a cobertura total das pessoas com comorbidades e o início da campanha nos próximos grupos prioritários. Lembrando, aqui em Porto Alegre, hoje foi suspensa a vacinação da Coronavac e esse imunizante não chegou, então a gente torce para que haja aí uma previsão de chegada dessa nova vacina, afinal de contas são mais de 300 mil pessoas aqui no estado que já podem receber a segunda dose da Coronavac, mas ainda não receberam por falta de imunizantes. Vamos acionar a reportagem, o Eduardo Carvalho está chegando por aqui porque os ventiladores mecânicos produzidos no Brasil foram utilizados pelo Hospital de Clínicas, no pior momento da pandemia no estado. O equipamento ajuda a evitar a intubação de pacientes. Eduardo Carvalho conta mais detalhes.
17: Durante o pior momento do combate ao Covid-19 no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebeu 20 unidades de um ventilador mecânico 100% nacional. Desenvolvido no início da pandemia, o HRV 2020 é o ventilador pneumático produzido pela LifeMed, com certificado da Anvisa. Ele permite uma estabilização controlada e segura da oxigenação e um descanso pulmonar para os pacientes com Covid-19 e não necessita de eletricidade. Um dos diferenciais do aparelho é a possibilidade de realizar a ventilação não invasiva. Dessa forma ele ajuda a evitar que os pacientes necessitem de intubação conforme explica a doutora Marta Damasceno coautora das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica da Amib.
15: Ela faz também ventilação mecânica não invasiva e isso tem diminuído muito a taxa de intubação dos pacientes. A gente tem um histórico aí de diminuição de intubação de até sessenta por cento dos casos. Isso é muito alto, porque ela fornece um modo ventilatório que se chama CEPAP, né? Com oferta de oxigênio programada, direitinho, com PIP ajustável. É uma máquina bastante interessante e atende, desde o pronto atendimento até a unidade de terapia intensiva.
17: Na época que os ventiladores foram doados ao Hospital de Clínicas, o sistema de saúde da capital gaúcha operava acima da capacidade e os hospitais enfrentavam escassez de leitos, medicamentos e respiradores. Segundo a doutora Mariana Falseta, médica do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas, os respiradores ajudaram no processo de atender pacientes nos leitos clínicos.
15: Para nós foi muito importante, a gente estava num momento ali em março e abril de uma demanda altíssima. Os ventiladores foram super úteis para nós, a gente pôde ofertar aos pacientes a possibilidade de ter esse suporte ventilatório nesse ambiente, que em outras épocas certamente não seria onde eles se encontrariam. E, e certamente... Podemos ajudar bastante pacientes naquele, naquele momento com o uso desses respiradores.
17: A máquina se destaca pela simplicidade e facilidade do uso. Junto com o um aparelho, há um QR Code que leva a um aplicativo. Por lá, os profissionais da saúde podem acompanhar um treinamento sobre
2: como usar
17: esse ventilador.
2: Valeu, Eduardo. 10 horas e 56 minutos. Daqui a pouquinho o Felipe Vieira assume por aqui para comandar o segunda edição. Tem mensagem aqui é, da nossa audiência. O Eduardo Abreu mandou mais cedo para a gente. Bom dia. Vimos a bagunça que foi a contagem e recontagem dos votos nos Estados Unidos. Como será aqui? Eu também sou a favor da urna auditável, mas parece que é só mais uma possibilidade de badernistas como os militantes de PT e Bolsonaro ...de se aproveitarem para bagunçar as eleições. Abraço do Eduardo Abreu. É, eu, eu acredito também, Eduardo, que a chance de, de dar confusão seria grande também. A gente ia acabar noticiando aqui de casos de um saco com, sei lá, milhares de votos que acabaram sumindo... ...e aí um candidato reclama, outro candidato diz que não é bem assim... E por aí vai, acho que é meio difícil. Mas né, é, é algo que a gente não pode tentar adivinhar agora porque não é esse o cenário. Tem mensagem também do Giovanni Prestes dizendo Bom dia, quem tem algum militar na família sabe muito bem que se as Forças Armadas ainda têm algum respeito por esse governo é devido ao general Mourão. Por isso é um exagero temer por quartelada ou algo do tipo. Ele tem, ele tem e sempre teve muito mais prestígio e influência do que se imagina. O resto é mera especulação, diz o Giovanni. Mensagem aqui também do Guilherme. Bom dia, quanto às urnas eletrônicas, não vejo motivos para adicionar impressão de votos em todas as urnas, senão o software idêntico, sendo o software idêntico, poderia adicionar impressora em uma amostra de urnas. Essa parcela permite a auditoria para verificar se o software faz exatamente o que diz o nosso ouvinte Guilherme. Já são 10 horas e 58 minutos, a gente tem mais uns dois minutinhos de intervalo, na sequência o Felipe Vieira assume o comando aqui da Band News FM com segunda edição. A gente vai a transição em seguida tá de volta.
0: Hora certa, na Band News FM.
2: Oferecimento
10: Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica. Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. 10h58.
14: Adote hábitos saudáveis na sua rotina. Participe do Dia do Desafio, uma iniciativa do Sesc que vai mexer com todo mundo. Dia 26 de maio, reserve o um momento para se exercitar. Saiba mais em sescifenrs.com.br. rscombr barra dia do desafio e participe. Realização Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
11: de ótica.
13: Venha no Tartone saborear o seu prato preferido com toda a tranquilidade. Estamos abertos todos os dias até às 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante. Bourbon Country, Galpão Food Hub ou Ligue, 96 15 87 84. No Instagram, arroba Tartone.
6: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.